0: 欢迎 h Q 来那个参加第二十期的自洽自由的这个播客节。我觉得跟 Hugh 的这个认识也特别的巧，就他其实一直是很早之前就是我的微信好友，然后一直藏在我这个好友列表里。说我们之前好、啊、像是因为什么修图 APP 的这个这个介绍，然后就认识了。然后他后面刷到了我的。呃 ，B 站视频，然后认出了我，然后我们俩就说，哎，想就比较巧，就来这约约了一起播客。那首先请 Hugh 给大家做一下自我介绍吧。
1: 前我叫 Hugh 啦，然后目前是在中文大学工作，其实之前也是中文大学读研究生，然后毕业之后就留在这边，呃，协助专业工作，日常主要是协助专业做招生、运营、宣传，然后班级的管理、校友的一些协调等等。
0: 你们就是在在这个香港中文大学有没有这个专专业的名字？因为好像这个叫招生官吗？我记得国外是有这样的一个岗位
1: ，英文名叫做 Project Coordinator， 其实中文翻译就没有。Oh. 如果是对应政府那边，它叫做项目协调主任，但主要其实也是协调从招生、运营、教学啊等等各个方面吧。类似嗯的工作、嗯，你
0: 是在那个港中文读的这个专业，然后就在这个专业做这个 coordinator
1: 吗？还是对的，对的，对的。其实我刚刚开始的时候是 T e assistant， c h i n g a 但是我的工作内容一直都是这一方面，所以后来就转岗，其实到了这个、这个岗位
0: 。第二个问题是这样：，叫回顾你自己的读书和工作，觉得哪几个重要的时间和对应的选择让你成为你吗？我觉得可能你是不是从北京到香港这算一个选择，然后现在成为这个这个 coordinator 算一个选择呀？
1: 呃、啊，你其实 get 到几个点都非常准，基本上是这样子。我其实本身是在北京出生、长大的，然后在之后是在广州读的中学，然后之后大学又在北京，最后最后毕业之后在香港，就是说读研的和之后工作都在香港，所以北京、广州和香港三个城市都算是我比较比较重要的三个城市。然后，然后香港对于我来说当然是一个。影响我最深的了，因为我从读书到工作到现在，包括现在拿就今年刚刚拿永居，基本上算是对我影响比较深的一个点。那如果呃以香港这个作为一个契机的话，就是为什么我会来到来到香港这个地方就很重要，就是有几个影响吧。第一个就是我大学的时候。在大二那一年，然后当时我们其实那个时候信息比较闭塞，就是一五年左右、嗯。其实那个时候我知道可以出国读书，但是我不知道能够来香港读研，我不知道 Mary 当时是差不多是，就是是不是也是类似的
0: 。我大学也，我大学知道就有可以去香港读研，可以去海外读研，但我那时候觉得很贵。就是我那时候很担心，就是而且我本科其实学化学专业嘛，当老师其实也没必要去海外读书。但如果我想读书去申请呢，我也不能读化学专业，因为我不想再去做化学的研究。因为我很多同事、同学吧，他们去申请，比如说什么帝国理工啊，然后也有申请香港，好像也有申请香港的学校。但他们去了，其实也都是在一直做实验，但他们不太喜欢这这样的专业。然后回国以后，可能做了供应链的。这个专业，然后也跟他研究生读的内容不太相,相关，所以我当时其实知道有这个选择，但是我没有去做。就
1: 化学再读，就往上读了对对对，做研究那方面就更深
0: 了，就感觉这个路就更走得更窄
1: 了。明白，明白。嗯、啊，然后我是是这样，就是我大二的时候，我有个老师他，他他是在人民大学网站上看到有一个香港大学暑期营的一个一个通知，然后他就去转给我。然后那个时候我就去参加了这个训练营，这个港大这个暑期的 summer camp， 然后之后就就发现哦，原来还可以去香港读研这样子，然后就就考虑这方面的打算。那后来我有在教培机构做助教的时候，我的老师也来到港中文读书，后来我就觉得可能我也可以试试，然后之后就申请港中文，然后后来就来到这一边。对，那毕业的时候，其实我也有在考虑到底是回大陆还是留在香港。呃，我自己的性格是这样的，就是说，就第一个是我我我考虑事情有两个核心点，就第一个是他是不是能够提高我的认知这件事情，嗯、第二个是这件事情是不是我喜欢的，嗯、所以我今天就是跟曼拉迪在这里谈话，其实也是为我这样的选择投一个票，就是我是希望往这方面去努力的。然后我当时是毕业的时候呢，呃，老师就问我就是想不想留下来专业这边帮忙。然后就有了这样一个契机，我留在学校帮忙。但是在这个之前，他为什么会问我这句话？是因为我在上学期间，我特别喜欢做志愿者，还有就是就是特别喜欢做志愿方面的工作。然后当时我们专业因为是第一届，老师就问我们有没有人想要志愿帮专业做宣传、跑宣讲。那时候我就跟着老师去北京的大概七所大学去跑宣讲，北大、人大等等。然后。就是就是因为我只是喜欢，其实那个时候没有任何报酬，甚至是机票当时也不确定能不能报销，但是我就说没关系的，就是如果不用报销我就自己出这个事情，我觉得我挺喜欢的，而且也是我觉得很有意义的事情，所以就导致在在我八月份毕就毕业的时候，那个时候在做选选择的时候呢，就老师就问我说。你要不要留下来？这样就有了这样一个契机，留下来帮忙。也其实我觉得我一直是在做我自己想要做的事情，只是正好有一个平台出现，然后我就正好接了过来，就留在学校工作。对，嗯、呃，留在学校工作之后，可能还发生了一些比较重要的时间点。但是我觉得这样讲有点冗长。就比如我参加了呃像这个禅修的一些训练营、一些短期的驻家营等等，这些对于我的后来的工作有很多的启发。
0: 我对这个挺感兴趣。你说那个出家营和禅修营，就真的去那种香港的寺庙里住吗？就是。好，那我
1: 就展开说一说。呃，我是在就是二零一六年第一次参加，因为当时是香港中文大学有一个五天的青年五日禅禅修的禅，然后在这个营里呢、嗯，我们是要把手机全部收走的，然后就参加一些心灵游戏等等。呃，可能想象中大家觉得会是打坐啊等等是那种，嗯，其实不是、嗯嗯，就是那个营它是针对青年人的，就比如说脱水波，比如说类似这样的一些心灵活动，然后那个是我第一次发现，其实我我没有手机，但是我其实也过得很开心。有的时候走在路上，我听到蝉鸣，然后抬起头一看，看到那个翠绿的树叶和湛蓝的天空，就会有那种发自内心的开心。所以从那个事件之后呢，我就发现其实。开心和这种，就是我对以前习以为常的一些认知，我会重新开始去思考，比如什么是开心，什么是放松。以前可能我们觉得下班以后一定要那么累，要刷刷短视频放松一下，嗯、但是那个是吧,是吧？就是那个时候呢，我就发现，其实我们可能也许只是找一件事情是转移我们工作上的压力和注意力，不一定要刷短视频，刷短视频可能会更累。可可不可以我们替换成是一些学习成长的事情呢？因为其实我们要做的只是转移注意力，但其实不一定要刷短视频。后来我就发现，其实你下班以后看看书，或者是学一些东西，让自己更充实，也会起到同样的放松的效果。这个是从第一次参加青年五日产以后我的一个感受。他当时是几乎是免费，因为他包住宿，然后五天好像才八百块钱左右，对。对，然后，但是为了能够就是重拾这种感觉，我就每一年回去做志愿者。我从小队辅，然后再到后来，后来的这个相机组，就是负责学生的餐食等等。就是我我一直有在做志愿者。在二零一九年的时候呢，然后那个法师就问我说：“你有没有兴趣去参加生命自觉营？就是在台湾总本山总部举办的。”然后，呃，那个是要十五天，没有
0: 手机，没有手
1: 机。就除了这个以外，因为我也是工作的人，那我那个最大的阻力就是我跟我老板说的时候呢，他当时，他当时跟我说，嗯、呃，这个一般就是离职的人才会参加这种活动
0: 啊，是吗？就是这是出家活动是吧？
1: 之前我是请年假，就是五天五天那种，我都请年假，十五天这个我也是可以请年假，呃，但是因为我日常工作中就。其实负责比较多项目的，我如果走的话，很多事情可能会有受一点影响。然后老板那句话，不管是他明示暗示吧，反正我就，我当时也没有那么敏感，忽我是这样想，就是说，如果我是出去旅游或者是出去玩，我可以先把工作做完。但是我是出去，嗯、呃，我觉得这句话可能说有点理想，就是我是去修行的，这种东西错过这一次，可能不一定会有下一次的机会。这个事情是不能够耽误的。呃，后来确实2020 ，二零二零年就之后一直都因为疫情的缘故，没有再办这个自己出家营了。那我我那一届应该是近期来说最后一届，所以我也很感恩有这个姻缘能够去。所以后来就是十五天的时间，呃，那一次的这个出家营就是更加让我就是重新开始去定义生活中的很多事，比如呃，可能小的时候爸爸妈妈让我们把东西摆整齐，但是没有告诉我们为什么。那法师会说，这个是因为有一个视觉环保的效果。我们除了要照顾，我们需要去照顾别人，就是照顾别人的一个视觉的环保。另外一方面就是，我们的身心是我们的正报，环境是我们的医报。我们照顾好环境，也能照顾好我们自己的身心。所以，当我们再去折叠东西的时候，其实也是整理自己。这样的一个对，这样一个我觉得是很简单的道理，但是以前的我可能不知道，我就会做这些事情，我不知道为什么要做。我觉得禅修是能够它的很多道理是能够指导我们后来我的很多生活和工作中的很多事情的，基本上它是一个万能的解决方案。多
0: 多大的时候去参加这个营啊
1: ？这也是我想就是补充说的一点，就是大概是三年到四年，工作三年左右的时候，就是那时候各方面建设的比较全面了，所以嗯，站得比较稳。嗯
0: 你有这个底气跟老板说我要休十五天的假去出家？
1: 对，其实那段时间我回来以后工作也没有受影响，因为我已经全部前期安排好了。呃，对，就是站得比较稳的那段时间
0: 。放松了一会儿以后，然后你重回工作，可能效率还会更高，因为你可能之前你的思绪都是乱的，然后你你可能一个脑子被分成很多份，然后一直在纠缠一些事情，但可能你真的突然把它放空了，就像。电脑把内存清了，然后你重新开始进的状态。我最近也在听那种冥想，就是我最近压力压，工作压力有点大，然后晚上开始就是听冥想睡觉，就会有那种叮的那种声音，然后就感觉我的生活那种秩序感，就是我给自己的心理暗示，就是我要睡觉了，就从那个播响的那个声音来开始
1: 。哦，你这样一说，就让我有点回想起当时，对我们也是，就日出而作，日落而息，然后我们。白天就是，其实是有一个，呃，应该是义工在外，在我们门外就会去敲这个咚咚咚，用木鱼，有点像类似于木鱼的声音、嗯。我们听着那个声音起来，因为没有电子设备，就
0: 几。那你知道几点吗？就
1: 是那个时间？我们那个时候一开始是五点，后来有提前，可能四点多就起来。这么早？对，呃，不过也不会说，因为我觉得就是烦恼会少很多，所以你也不会那么累。每天我们吃完早餐以后，可能就是会进行大扫除。每个人分管一个领域，然后你去有些呃小组，他们会负责把这个河上的淤泥给它清空，这样你就看到水会流得非常、嗯、非常流畅。对，然后我们的用法师的说法就是，你的内心也会变得很清澈。对，好像真的会有、嗯，不管是暗示还是怎么回事，好像真的有一点点作用。对，然后晚上的时候呢，就是然后之后我们早上会去诵经，就有点类似你刚刚所说的就是那个。就是类似于冥想的某一些声音，可能其实我自己对于所诵经的那种内容是完全不知道的。但是，呃，我后来回来查的话，就是它这种音调会有一种科学方面的解释，就是会让你内心趋于平静的。它这种念诵经的一点这种、嗯、对。然后我们每天会吃中午会吃素啦，然后会有这个法师拿着这个。我们要先去那个念念念一些这个，其实我不是很精通，就是要念一些东西。但是他前面其实已经在准备饭。
0: 你在念什么是梵语吗？还是念什么语、啊？还是你就是混水摸鱼那个？你就
1: 大概是要感恩，就是我们每一天有有有,有一日三餐，因为这些都是就是道场提供的嘛，所以我们
0: 是说中文吗？还是用粤语？还是用什么语啊？我比较好奇。
1: 偏向普通话，但是他唱出来以后，有些音调会改变。
0: 哦、oh, ，了解，就所以你还是能听懂，或者说你知道那个含义的，对吧？
1: 可以的，可以的。Oh. 就是我能，就是我能唱，因为我们是有有有文字的，是能够大概唱出来的。Oh. 对，有一些可能就是时间比较久的佛教徒，他是他是能够很流利的唱出来的。当时我们其实把头发全部要剃光的。
0: 所以你当时剃光了，就很
1: 严肃的，对。
0: 哇，我觉得你对待一个十五天的营，付出很大的代价，就你，你又剃了光头，就你你的形象上，首先你要做一个对变的改变嘛，然后你要跟你的老板、你的 boss 做一个这种对抗，或者说你坚定你的这种想法，我觉得哇，很酷这件事情
1: 。嗯、呃，我觉得可能还是回到开头，就是我觉得这件事情对于我认知和成长是有帮助的，这件事情我就会为这件事情投一票。是这样的，就是这这这个这句话是《原子习惯》里面所提到的，我不知道你会不会有看过。
0: Atomic Habits， 我有看过这本书，它里面说了一个我我个人还挺挺赞同的点，就是你不能通过你的行为或者说你的这件事情来来证，比如说你抽烟，对吧？可能抽烟是个习惯啊、呃，这个 smoker 或者你说你是个 reader， 他更多的是他的身份的认同感，他觉得这一层可能比前面几层。都都更重要一点，我觉得这个蛮贴切的。就是有些人他可能做东西很拧巴，就是因为他没有把自己放在那个人的那种状态，所以他就显得那种就是花了很大力气去完成这件事情。但是真正擅长或跟真正喜欢做这件事情的人，他其实并不费力。就比如说有些人，他说你你是怎么做啊就能看那么多书，或者说你你为什么就是能抽出这么多时间？就是你你说这个东西怎么解释？就是如果你养成了习惯，或者你真的认为你你很喜欢做这件事情，你是不需要靠一些激励的机制来去完成一件事情
1: 。很推荐这本书啊，给观众。人<笑>做习惯、嗯，对。然后呃，我们那个时候中午就是会，就是其实我们要先念，其实饭菜已经准备好，但是我们要先先念完。其实法师后来解释说，这个也是希望我们能练习一种不取不舍的这种这种能力。就是能够延迟满足吧，我觉得所有事情可以用延迟满足来归纳佛教的很多活动，对，然后晚上也是，就是我们会随着这个伴随着这个声音，然后就就熄灯去睡觉，嗯，是大概是这样一个流程，很多细节我可能我不太记得了，因为当时我们没有任何设备，我只能凭着记忆，然后去尽可能的去保留一下。那法师后来也说，就很多东西其实，嗯。不一定所有东西都一定要记录下来，它可能能够对你产生影响，这个就已经就足够。嗯，是这个。所以后来我回来以后，可能对于我工作上的影响，就是我我工作我会有围绕一个原点进行，就是我希望我除了我工作本身的内容以外，能够给他人和社会带来一定进步和帮助作用。那如果能实现这一点的话，因为很多事情它是没有办法用业绩来衡量，特别是在学校。等一下，可能也会说到，它是没有什么特定标准的一个地方。那你很多时候是要靠这种内在的激励去完成一些事情
0: 。我觉得挺好，的。就是就是除其实学学校的选择，也就是你好像也是说一步步机缘巧合，有这个机会就来这里体验。也是个老师告诉你嘛，然后你的工作其实也是因为你比较喜欢志愿活动，或者是比较喜欢这种帮助。的这种感觉，可能不求索取，但是你因为做这个行为，然后你得到了一个果，就你得到这个结果，就是说 ，OK， 嗯，给了你一个职位，我觉得就好像挺，就挺挺顺的这种感觉。有没有什么你觉得比较挫败或不开心的这种经历啊？嗯
1: ，就是学校，首先第一个就是我觉得它，呃，上升空间比较窄。他的它的这个初始待遇是不错的、嗯，比如说像 teaching assistant， 如果你刚刚入职的话，基本上有二十 k 以上，就不是刚刚出一点，还是出蛮多的那种。但是如果你但是即便是在这里工作十年，可能也基本上是在这个 range 以内，可能不会说高很多，这个是一个缺点。但如果说你接受这一点的话，其他的地方我觉得很多地方是我认为是是很好的。就第一就是。嗯，可以说是一个缺点，就是它没有标准，所以很多东西其实，嗯、呃，没有一个说很明确的一个一个一个一个指标。你比方说，比方说我，比方说我做公众号，那可能外面的话会说你要涨粉多少，阅读量要多少，嗯、对对对完成的话是一个比较明确的好的标志。但是在学校的话，其实。没有这方面的要求，没有要求。对我做公众号，因为我其实也负责很多其他的这个这个项目，除了呃所有的这个公众平台以外，其实还有招生方面的所有的 email 啊、电话呀、啊、这种跟同学沟通都要负责。所以其实它的一个缺点是没有标准，但优点也是没有标准。你可以去，我特别记得纯纯干有采访过一个投行的那个。嗯，他说的一句话就是：你不用担心工作会做得没有意思，因为你做着做着就会做到你想做的那个方向去。嗯嗯。然后我我自己其实比较喜欢就是做，就是呃，可能我觉得用互联网的话，可能叫用户运营，就是平时跟同学接触这一方面。那我我的兴趣点是在这里，跟他们交流的过程中，我可以有很多的反馈感，同时我会有我的所有的输入的东西，我可能。很快可以从很快可以输出出去，比方说我们今天谈话有一些我觉得亮点的地方，可能明天有同学咨询我，说不定我就有一些观点跟
0: 他说了、啊，就可以跟
1: 他交流。对，就是有很很容易有这种反馈感。这个是这个是在学校，我觉得就是弹呃没有标准，但是其实弹性也比较大，有非常多想象的空间。那在这个空间之中，我自己是一个比较喜欢复盘的人。那回过头来也有很多东西可以。回过头运用在这个工作之中
0: 。那现在你是属于住在学校里吗？还是在学校附近自己租房这种情况？在
1: 在学校外面。其实我们基本上这个宿位是很紧张的，所以除了稍像博士生有的话，其实本科生有时候都要抽签的。然后老师也不是所有都有。嗯、对
0: ，我听说香港房租也很高。
1: 很高。有一种方法就是你当那个 h a l tutor 是可以住在学校的 h a l tutor 就是你每天晚上去查寝。
0: 查房那种是吗？
1: 打开那个柜子，看看他有没有把女朋友放在里面
0: 啊！把女朋友放，真的有这种人吗
1: ？嗯、有关系比较好的，他们说就。写成是妹妹，然后就放过她
0: 。哦、oh, oh,。原来还有这一招，学会了
1: 。<笑>但这样的话，其实晚上基本上就要都在学校度过了。对。然后
0: 刚刚我们也挺自然的过渡到，就是你觉得在校园里生活体验是怎么样？有没有你喜欢和不喜欢的地方？刚刚你说你喜欢的地方就是这个东西，呃，反馈很及时，然后自由度也很高，大家对你不会有什么特别高的要求，让自己很喜欢这种工作。那。不喜欢的地方，你刚刚其实提了一点，嗯，天花板可能看看得到的,的一个点，还有别的补充吗
1: ？别的补充，其实它是一个，我觉得就是没有标准这件事情，它是一个双刃剑。因为我也有很多同事，他在这里工作了很久，如果不进行复盘的话，他的工作很多时候就是重复单调的这种东西，因为。没有一个标准，实际上大家就是你，
0: 就容易就大家觉得你在卷，然后大家就躺平，躺得很平，然后就觉得形成了一个很鲜明的反差，大家会不会就是有事也都丢给你这种感觉
1: ？其实会，就是你你你你的生产力提高了，其实只是揽了更多的事情，是有可能有这种事情发生了
0: 。就大家其实很乐于看到有人卷，然后他可以把活推给你，因为大家是很公平的这种，就是好像大家工资也差不多，然后更有人，其实有些人更。喜欢躺平的这种状态
1: ，就是说，如果你不是一个成长为导向的人，如果只是到点拿工资的人，就很容易在这种环境下没有一个很高的动力去做事情。怎么说呢？我觉得学校它有一点点特别，就是在于它学校。呃，一般来说，公司的核心部门会工资会稍微高一些。学校呢，某种程度上，它的这个行政岗是归纳于，特别是 teaching assistant 这种级别。其实 teaching assistant 很多时候工作它就是做行政方面的内容，但是因为它是跟 teaching 接触的， teaching 又是一个学校的核心业务部门，所以它给的学校对 TA 的待遇相对来说还是稍微比外面要好一些。呃，不过确实了， oh, okay. 就是香港其实平均工资人均的话，我查了一下中位数，现在大概是一万一万八一万九的样子，其实也也没有很多人想象中那么。夸张，除非是像金融行业
0: 。那我觉得这个好像我我可能之前理解的一直都是误区，因为我看我一些朋友他们说在香港租房，就是租一个客厅可能都要六七千，这边的一室一厅可能都要一万三这么多。然后香港平时吃饭伙食又还挺贵的，所以我感觉好像工大家工资都得要很高才能过得起这样的这个这个稍微好一点的生活
1: 。呃。其实随着大湾区发展，其实我觉得深圳可能也大概有香港这个趋势，有这个趋势，对吧？有这个趋势。六千一个厅其实真的不夸张，就可能很多人一个月三分之一的收入是用来交房租，房租对，是是是,是这样的一个情况。但是其他方面的这个支出，我觉得跟一线城市比是没有夸张很多的，像吃啊，可能呃平时如果你吃一个烧鹅饭，可能三四十这种，那我觉得可能一线城市也差不多，就是。
0: 所以你在广州、北京、香港都生活过嘛？然后你是怎么看分别看待这三个城市的？然后你为什么最喜欢？或者说你为什么最后选择留在香港呢？就是这城市本身有给你怎么样的一个一个感觉和附加值？就排除工作的选择之外，我
1: 自己其实是在北京出生长大的，所以我觉得我的很多价值观是在那个时候搭建起来的。现在是在香港了，就是可能要销户口了，差不多。就现在还在有点难过。然后我在北京，其实小的时候我们上课是非常丰富的，有美术，有形体，有有有乐器，然后口风琴等等都会去学。然后我来到广州以后，那个时候五年级吧，然后就只剩下语数英还有那个需要考试的体育了，其他东西都不学了。所以我就特别。特别难受。后来是之所以会来香港，是因为我大学有一次那个交换的经历。然后我是认为香港它是一个比较全面发展的城市，它有点类似于北京，大家不是那么去追求结果导向。有一些比如说像，呃，社会公益这种社会责任感方面，我认为他们并不是说真的要等自己功成名就才去做。有平时有很多街上的这些小学生啊，会拿着旗啊，或者是。你在学习过程中也会去，就是这是你生命中的一个一个部组成部分，很自然的去承担一些社会责任，这一点是我我特别喜欢的一个一个点。嗯，然后另外一方面就是我觉得它是一个更直接的城市。你比如说我们在香港这边工作的话，其实你真的是拿本科学历你能工作就可以了。如果你是读研或者是读。读博士的话，你真的是喜欢做研究、嗯，因为很多学弟妹他们都问我能不能读博，我明确知道他们是不想做研究的这种想法，在香港很多地方是行不通的，因为我认识蛮多我的博士朋友，可能有一半他们读到一半就是真的读不下去，这就会对，也有可能就是我的圈子可能都是学渣、就是，嗯，大家一起都、就是
0: 亏的是亏的，是吧？<笑>是是吧<笑>所以如果要读博，千万不要靠近你，就会变得不幸。
1: 因为我的圈子可能都是爬山啊，或者是玩桌游啊，或者是参加活动比较活跃的人认识的。可能真正那些毕业的博士都在实验室，我根本见不着。但是我觉得就是确实是很多人，你像我们这些人能读博士的人，他们本科都是非常厉害的，他能够辍学是真的坚持不下去，坚持不下去了，对，真的很难。嗯
0: 、我有认识一个朋友，他换了两次导师。就是还在赌，然后你刚刚说你在香港的这种业余活动，就是还会爬山玩桌游嘛？我感觉香港好像很多人爬山，因为我之前想飞无人机，我会找呃香港的朋友，我有很好的朋友在香港，一九一九年之前吧，然后去爬什么魔鬼山呀，然后山其实我都不知道在哪他们就是弯弯绕绕就找在那然后呢，就爬完以后下来还能找一家很小的店，就吃什么那种生煎烧鹅啊或什么，我就完全是我脑子是懵的，你知道我是小白，然后我就跟他们走，就好在我体力还好，我能跟得上，就感觉哇，我就感觉我好像享受那种四十五十岁那种退休以后这种闲适的生活，然后我自己内心就感觉哦我不配，但是很开心，真的很开心，就是不是香港很多人都很喜欢，因为像港科那李泽湘老师，他的学生和他就经常去爬山，就爬很很久。然后边爬山边交流边思考，我觉得这种好像是香港那种特有的文化
1: 。我的观察是，大家是真的很多人，你不不管说工作有多忙，或者是你做什么样的工作，真的有很多人去爬山，或者是平时我去呃到场共修，也会有很多。其实他们听上去这种共修好像是做社工的人或者才会去的，其实很多是投行的、金融的，他们就业余方面爬山啊，或者是出海呀、啊，然后钓墨鱼呀、啊。大家这种活动都还蛮多的，很有意思。呃，夜钓墨鱼也是香港人很喜欢做的，为一些目的去去去奔波。大家就是，即便是你可能平时工作很辛苦，依然会分配很多的时间在生活上面
0: 。那广州呢？广州是初中和高中的这个阶段是
1: ？广州我是在那个省实念的，我不知道你你知不知道。
0: 我知道，我知道，我是华师毕业的，所以我对广州很好的学校都有所耳闻。省实应该是你那一个班的同学很多都能上清华北大，对吧
1: ？还好吧，对很多人后来出就是我那个时候我那个班很多人出国了后来，对那我们应该经常做卷子的那种，那可能是因为<笑>可能是因为那个时候因为读书吧，就是真的是会觉得更多更多是这个目的导向多一些，但是中学也没有办法因为做卷子。就是这样，所以广州我反而虽然我家在广州，反而我在广州的印象不是特别，对
0: ，模糊，因为你的所有印象都在做题的这种印象中
1: ，小镇中印象中又住校，对，都不
0: 算小镇了，广州已经算是大城市吧，你就叫一线做题家，已经叫一线顶级中学做题家了，现在给你多加几个 title，
1: <笑>是的，所以所以反而反而是北京和和香港的印象更深刻一些。
0: 所以香港对你来说还是家，那他就真的没有缺点吗？我
1: 的领域主要是集中在在学校,学校。对，其实我觉得就是、嗯，但是虽然是在学校，其实跟外面职场，我觉得有很多也是类似的。你比如说，有些人呢喜欢表演工作啊，一下班就开始发信息了，上班哦对对
0: 对对，什么
1: 玩意儿对对对这种，
0: 这哪里都有。对
1: ，就是其实我觉得这方面是类似的，就是有时候可能精神和物质只能满足一项，学校更多的是满足你精神方面的，物质方面就是刚刚所说的它的上升空间。比较有限，精神方面就是从马斯洛层次理论来说，按理说我们是要一级一级去实现的。学校我觉得是一个捷径，就是你很容易直接实现最顶层
0: 自尊,自尊的那一层，对吧？大家都喊你老师，修老师。
1: <笑>因为你跟学生沟通的过程中，你很明显的知道你的很多东西是能够影响他的，甚至是影响他以后的很多的思维方式的，人生决对、嗯，对的，对的，对，然后。有非常多想象的空间，我觉得是这样。其实我在做我日常工作的过程中，但这个又是优点了，就是有很多东西就
0: 又绕到对，又绕
1: 到优点去了。其实缺点，我觉得就是缺点是很明显，就是它没有一个没有一个标准，很就是可能跟外面的工作比起来，你很难说达到一个点。很多职位其实做很多年，可能还是还是类似。某一些部门就比较大的公司，可能一个人只能负责一个部分。我其实也有问题，就是想要请教你的，我就有点担心说，如果我换了一份工作以后，会不会影响到我本身就是这些的已经比较顺畅的这种成长？工作的过程中，会不会影响到你之前的那些成长呢？你觉得？
0: 我觉得可能是这样，就是我在换工作的阶段，每个阶段可能我想要的东西是不一样的。大部分人为什么想一开始想进大公司？因为你没有办法证明，在你还没有去工作的时候，证明你的能力是怎么样的，所以我当时其实我刚毕业，我是，呃，拿了美图的 offer， 就是现在快倒闭了，然后老板炒币的那种，然后好像快到了，就是我在那儿是做海外运营，然后后面我接到大疆的社招的 offer， 然后我就去了大疆。其实当时我是那个岗位甚至是保密的，就是我。甚至不知道做什么，但我又做这个选择，我又甚至不知道在那里可以学到什么，我就做这个选择，就从厦门去来到这个深圳，然后，呃，这是我第一份做工作选择的时候想要的东西，就我我希望去一个大的平台，我想看看这里发生了什么事儿。然后第二个阶段，我想去，呃，跳槽换工作的时候，是我我想去了解一下创业公司，他做硬件硬科技创业的时候，他到底在做什么，然后他有哪些人，就怎么样从零到。一100百到一千个这种员工，他是怎么做管理？然后里面会有什么问题？所以，在我可能工作三年的时候，就前三年，我我我感觉我个人是属于那种，我一旦做这些事情没有热情，或者说觉得我以后可能一直要重复这摊的事情的时候，我就会很焦虑，因为我担心，因为很多时候你是从做这件事情来去学学到一些东西的，一旦你不做，或者是你不去学，你可能就。和一些新的东西，你就没有办法去认识到一些新的东西了。所以我做第二份工作选择的时候呢，就是我想去跳出一个环境去学新的东西。但是，我我听你刚刚的逻辑，可能你想说的是，你觉得会不会失去原有的那摊子你学的这种经验？我觉得是不会的。你甚至身上会带有前一家公司的影子，就是你的工作习惯和你的套路，包括你对待别人的方式，都是有你前司的这种影子的。所以你不用担心它是失去了。然后呢？呃，我就这，这个、是第二份选择，然后第三份选择就是，当我看到现在这份工作，因为你，你可能你对一件事情的了解是随着时间可能慢慢慢慢加深的，当你了解到一个程度的时候呢，你觉得哦，好像，嗯，我我想得到的东西我已经得到了，就好像听起来有点渣，对吧？但是，但是确实是这样的，或者说当时我我想从上海换到深圳，我需要在这个人生阶段做这样的选择。那我的优先级是这样排的，那我就要去从它跳到另外一个公司，可能我会接受这公司有一些缺点或者不好的点，就是我感觉大部分人对工作要求很高，就是大家希望他又可以满足成就感，又可以挣很多钱，然后又可以啊、呃，就是很轻松，或者说离家近之类的，然后又又又名头又很大，但实际上，就是一份工作如果你不做，你永远不知道里面有什么妖魔鬼怪，或者说。嗯，你你开不开心，其实别人不知道，别人能看到就是哦，你的 title 是什么，你的工工作是什么，然后呢，你的薪资其实基本上是保密的嘛，除非是你最亲近的人，他知道哦，你薪资是怎么样的，怎么去权衡换不换工作，或者说要不要换工作，我个人的感觉是你永远把要把自己的感受放在第一位。我之前有做个 B 站视频，就是说，就是怎么分析一家公司要不要去跳槽，或者说去不去嘛。然后底下有个评论，他我觉得他讲得特别好。他说他大部分大部分的这个朋友去判断要不要去一家公司的时候，他都会就什么都不管，我先去两三个，先去几个礼拜，我就看看这个同事啊到底正不正规啊，同事是谁啊，怎么样，就自己这种第一手的感受是怎么样的。实在不行，前三个月你是可以，就是你直接说要走就可以走了
1: 。了解。我现在是属于工作已经完全能能 handle 的状态，我很清楚什么时候发生什么，然后我也能运用这些工作发生的时候，将我平时学到的东西运用进来，得到反馈感。这个是在目前，我觉得应该是我个人成长是一个非常非常非常满意的一个状态。唯一的缺点就是，我觉得如果想要将来在香港定居或者再发展的话，我觉得还是要做更多的工作上的考虑。我就有点担心，说我如果换一份工作，会不会破坏我这种平衡
0: ？人的一生都是你去撕去标签，然后又给自己贴上标签的一个过程。现在做这件事情做得很顺很舒服，然后你已经是有个标签，就是你这个东西做得很好，大家都会给你表扬，或者说觉得你这个能力很强。但是有真的有那某一某一个时间段，你就很想把这个标签撕掉，你想去挑战一些新的事情，但这中间肯定是有很多痛苦的。但这个痛苦过去以后呢？就是新上一个台阶，甚至比如说你你回退，你也是有这个选择权的。我觉得你可以保留这个选择权，因为你比如说你想离职，想换一份工作，你你是不是会担心就这份工作你你不喜欢，你是不是还能回来？我觉得可能你当你积累了一个三到五年的工作经验以后，你还是可以回得来的
1: 。其实我我第二个问题就是我想问问，就是你，因为我有听你之前的夜些播客，就是我知道你现在有。买房，就当时有一个状态是买房了，有个期间，哦、对对对对对。其实我，呃，因为我今年现在
0: 不是一个很好的买房的时机,时机了，对对
1: 对。你今年怎么想在
0: 广州买了？因为
1: 我是我是就是今年已经拿了香港永居嘛，所以其实我也要考虑这个事情。就是我想问问你，当时有这个怎么说勇气去买房，到底是出于哪些方面的考虑？比如说你对这个城市长久发展有信心，或者是你对自己的收入在这个地方定居有信心，或者是另一半家庭生活？哦稳定啊，就出于哪一方面的动力让你去决定这件事呢
0: ？其实我买房这件事情呢，已经过去三年了，就是三年前我做的决定，然后现在因为房，呃，深圳的房子这样，就是你买三年才能卖嘛。在其实，在现在这个时间点，如果我想卖的话，它是赚钱的，但是可能并不是那么好卖。那它不能允诺你在某个时间段真的能兑换到什么钱。但是我觉得，在当时可能给我的更多的是一个心理上的底气，我就需要那个东西证明我自己的那种感觉。就我，我从现在这个时间点来看，我觉得当时可能是有一点不成熟，就是我觉得我就太小女孩了。我买房的时候，那时候应该是我工作第二年还是第三年，我有点记不太清了。第三年可能是。其实那时候我的工资就勉勉强强还上房贷，然后呃自己剩余的也不少，也不是很多。然后我装修什么预算，我谈完了以后，其实还超了五万，还找我妈借了五万。就是那段时间我工作是很拮据的。但如果说你说我当时是怎么样评判，或者说怎么样的几个理由想去买这个房子呢？我当时在博客里说，就是我希望我自己站在我一个三十岁或三十五岁的角度来看这件事情，这是,是不是必然的？我希望我是一个有自己小家的一个人，可能它也是最近的一个趋势吧。就我也不知道是不是我被别人洗脑，就是说你作为一个女孩子，如果你真的在一线城市你留不下来，你就得回去或怎么样。我不想回去，我就我很喜欢在这的生活。第二个是，呃，我需要这个房子有一定的现金流可以支撑我。就是把它租出去的话，我不用担心，我可以做额外选择。我觉得香港很多房子是可以满足这个条件的，但深圳比较少。就当时我找了很多房子，就是满足我首付，然后又可以把这个这个这个房房子可以 cover 掉它的这最后的这个呃贷款的。我可能觉得就选了那那个房子。一个做的很糟的点在于，我不知道我五年以后可能我更希望一个更大的房子，或者说我以后工资涨了，我希望一个呃在南山区或离我工作近的一个地方。但是，但是他确实做了这个决定啊，就是以基于就是我预判可能五年以后我是怎么状态。哦，还有一个点就是说，我希望这个事情可以给我带来一些，就是以后的方便，比如说学位啊，或者说，嗯、呃，你的户口啊。其实我第一家公司就是我我的户口应该是落在第一家公司的，但是我离职以后呢，我的户口就迁到了那个房子里。但但是。如果你不迁去，你的户口就丢在这家公司，然后你也很难想去这件，就处理这件事情会很麻烦。就它不是一个 must， 它不是一个必然，就你也没必要花这么这么一大笔钱。未来也许有有有小孩儿，他是不是要在哪个地方上学？你要有个有一个有一个，不管在哪儿有个房子。嗯，这个是我的思考，就是我希望它能带来一些对这个地方的归属感，比如说户口
1: 。就我觉得你还是蛮蛮有信心在深圳这个地方发展的，你的一切的前提是基于你未来会在这个城市。第三个呢，就是其实，因为我自己是一个很很关注成长的人，我不知道你的状态，就是你的另一半会不会也跟你一样？因为我也看得出你是一个经常复盘和和和喜欢思考的人
0: 。他、啊、不这样<笑>
1: 。我的另一半也是类似的状态。然后同时，我又觉得，如果我去。逼他这样的话，其实作用可能会反过来，因为有比如说一天下来工作很累，换位思考一下，如果我很累，我不想干事，别人还跟我说，哎，你怎么还不去学习？嗯、我也会觉得很对对
0: 对,对很难受。你
1: 别人逼我是不行的，所以我其实一直的状态我是顺其自然。我觉得可能因为他比我年龄还小，那我觉得也可能还没到，呃，可能再过几年你会有新的一些阶段，然后和思考嘛，就。但是我又觉得，其实这种成长，我很明显的感觉到我自己的成长是能够给我的生活和我的认知带来很大的改变的。那会不会有什么方法能够促进，就是另一半共同成长呢嗯
0: ？嗯，你这个问题就是，我感觉我很有发言权。就是我试过很多方方法，就是首先说第一点，就是其实我之前也跟他录过录过一些播客，然后我也拉他做一些视频嘛。他的梦想就是当一条咸鱼，就是就是谁不想呢？我也想，对吧？他的。状态，我感觉他是属于那种，就是他是可以躺着把这些事情就做得很好，或者说你根本不知道他在努力，他就悄悄努力，然后他就自己装的那那种，好像、哦、我什么也没做啊。其实他现在也在读读博嘛，读博其实他要写 paper 做主持，然后也要去呃写代码之类的。然后我们有做过一些实验，就比如说，嗯、呃，我会我们会安排好今天，比如说吃什么，然后今天晚上什么娱乐项目，或今天有没有学习，就做那种小表格。打卡，然后可能我们坚持两三个月都是都是这样的。然后后来可能我我忘了，好像是因为我学雅思或怎么样，就是完全我就只顾着自己学习了，就没有带他一起。但是他也会，就是他看见我在忙，他可能也有时候他累了就自己玩手机，有时候他不累就可能也一块去去看一些 paper 啊，然后写一些文章。我觉得可能最好就是说你你不是在玩，就是就是最讨厌就是比如说你真的很很投入一件事情，但是他来打扰你。他让你不能学，我觉得比较好状态就是他玩他的，你你你做你的，然后你们想玩的时候，你们可以一块玩。比如说我们最近在追那个《风骚律师》，我觉得这个超级好看。我们会就说今天一天是娱乐日，第二天就是学习日，就会有这样的一些设置吧，就是有些 routine， 可能这个 routine 会被打破，但是好好说歹说，我坚持两三个月，对吧？就可能下个月我又换一种形式来做这件事情。然后还有就是说，我们都会买一些书，然后我会看他的，他会看我的，就我们也不太会交流。但是我们就是说，我我看了这个事情，我觉得很好的一个点是什么呢？就是这个书，可能他没有他的存在之前，我不会看到这样的书。但是呢，他买回来他不看，哎，我赚了，就是我会有这样的心态。不能要求就是对方有太多的，他他要陪着你学或者跟你学怎么样？就是，但是你要感激他什么呢？他给你带来一些新的机会。比如说是他的存在，你想你想去研究什么事情？比如说我想去看他哦，他这个领域有谁做什么新的事情？然后我为了跟他朋友交流，然后我学了什么什么新的这个内容，我去研究这件事情怎么样的？那他其实给你打开了一个呃新世界大门嘛，就是这个是我需要感激的点。那还有一个点呢，就是嗯，其实你在学习的时候你会很累的，但是你跟他在一起的时候，可能情侣的一个好处，他会帮你呃释放一些压力。就是你，你有时候会感觉可能 maybe 啊，我不需要这么努力，这么辛苦。我有时候会有这样的感觉的。那这些事情就是，如果他不在，没有这个人存在，我可能不会这样。都说阴阳互补，对吧？就是我觉得可能，你如果一个人很很努力，很很勤奋，你需要有个人就是哎拍拍你，或者说跟你说，哎，我们来做什么事情之类的。我昨天晚上我们还聊天。就我说，你说我几个就是我跟别人不一样的点，或者说我很独特的点之类的。他说两个词，一个叫好奇心，一个叫执行力。就是他说我对什么都好奇，什么都要搞一点，什么 B 站啊、播客呀、啊、什么之类的。然后说执行力很强，就是我说一件事立马就做，就比如说报报什么雅思或做什么课，立刻就就弄。他觉得很震震惊，他觉得你就你要思考啊，你要想啊，你要犹豫啊。然后他属于什么呢？他我他在我们家负责就是洗碗。然后我就经常就是之前吐槽嘛，吐槽他，我就跟跟跟他的朋友说，我说他这个洗碗机是有定时功能，就是你喊他洗以后呢，他得一个小时以后才能开始运转。就是我们俩还是有一定的反差，但我觉得就是，嗯，你就你喜欢他，肯定是他有一些优点的，就是你要多盯着那些优点看。
1: 嗯，我特别认同你刚刚说的，就是大家在一起能够释放压力和力量源泉这两个点，其实。我女朋友在我旁边的时候，我真的会很安心去学一些东西。反而是她不在的时候，我我会觉得好像想跟她
0: 聊天，是
1: 吧？呃、啊，也不是，就是我反而会，就是有点心不在焉，然后做什么事情都有点，就是有点心里可能会不太那么安稳。然后你其实我觉得你你的那个执行力其实也是很很重要，因为我觉得人做事其实真的是要在他最有动力的时候赶紧去做，错过那个村之后就不会再有那个。那个动力再去做一件事情
0: 了。我从初中，从初中还是高中开始，就很多人都会都会夸我这一点，但其实我不太确定这到底是好不好。就是当一件事情你你不知道它是怎么样的时候，你就去做。其实我我一直一直在想这件事情啊，就是我男朋友他他给我的想法就是说，嗯，很多人他会把一件事情做得很精，或者一件事做得很好。他说他说，嗯、呃，这他也不是贬低我的意思他也不是说你我我主页做得不好啊，就是什么之类的，他就说。你有没有想过，你特别喜欢哪件事情，或者说你想把哪件事情做到什么样的一个目标？就好像，嗯，在科研发 paper， 你肯定要专注于一个很细很窄的领域，你才能把它做一些新东西嘛。但我不，我好像属于那种，我把这个事情从零做到六十五分，我就 over， 或者说我我一直维持在六十五到七十分的事情，然后我做四五摊子这个这个幅度的事情，然后我就会觉得啊，我很充实。我不像那种说我我在这个阶段把八十分做到九十五分这个状态。我我感觉我是这样的人，但我不知道这是是好还是不好，但是这就是我的特点，我感觉是这样。特点
1: ，我感觉对，可能不同的人有不同的取舍。我我是能很能理解你这种就是思维方式。小红书，因为你之前好像听说你是先做小红书再做 B 站，你会不会觉得这两没有，我
0: 是我几乎是两个是同时
1: 一起做。哦，那你会不会觉得就是因为我是没有做小红书，我有 B 站账号，那你,你是
0: 刷到我的 B 站
1: 视频了是不是？对，就是大数据推送的，然后听了几期以后，我都觉得。就是应该算是，因为我觉得不一定说一定粉丝很高的博主就讲得很好。你的你给我的感觉就是讲的真的是非常有干货，而且就是很中肯这种观点的传输
0: 。为什么开始做？其实我之前也有讲过，就是我之前花了三个月的时间考雅思嘛，就是在这之前我没有参加过任何的英式考试，就是六年没有考过英语。然后我一直在刷听力和阅读的题，还有作文题，好开心啊！就是。我只要阅读或者听力达到七分以上，我觉得哇，好开心。虽然这个事情对我后面的就是呃申请学校啊或怎么样，我觉得没什么太大帮助，但是它的好处在于我交了这几千块钱，我觉得哇，原来我原来我这个三个月的时间，我可以做这么多的事情。呃，最开始机缘巧合是这样的，就是小红书它应该是它去扒每个人的那个 bio， 去扒到了我这里备注了我的产品经理，然后他们又有一个活动叫产品运营我在行，类似于这样的一个活动嘛。然后就给我发邀请，说你愿不愿意参加活动？我心想，我愿意，就是我就专门为了他，就是我感觉这是上天给我寄来的一个信号，或者上帝觉得啊，你应该开始就是召唤你了。然后说好，我就做。然后做那个时候，我就接下来了嘛，接下来结果第一期视频焦都没对上，然后焦没对上一个后果什么吗？本来我想做横屏的竖屏啊，横屏的视频就横着放嘛。后面你交没对上，你就得把它做成竖屏，就稍微显得你没那么糊。你反正因为讲话还是能听得见，然后就导致呢，它在在 B 站上播放是一个竖屏被拆成横屏，然后再拆成这么多。然后我很多朋友就笑话我说：“你这期视频有百分之七十的公摊，就只有百分之三十是是你自己。”对，那是我第一期就是开始做就是 AI 产品经理的分享。就是那那里面也，也就是也是总结了，我觉得这个岗位是什么，什么认知，他为什么这么麻烦，然后他的一些介绍吧之类的，然后花两三天做，然后反响还不错，就是这、就是我属于我第一个视频，然后那段时间又正好是什么呢？就是深圳这边封城封了一个礼拜，就那一个礼拜我在家里，哦，就是工作做完了，或者说我怎么样，就自己有一种不稳定的感觉，就是你整个生活模式和状态全部。转变了以后呢，我就想找点新的事情做一做。就人会有这种习惯，就一旦你进到了一个新的生活的 routine 里，你就想说，我能不能在这个这个新的 routine 里加点什么音元素？然后我就开始做视频。然后这做视频非常快，为什么快呢？就是我就写大纲，写好多份，然后可能我一,一天就录两三期，然后录完以后就剪。我录到最后呢，其实我最近也在反思，就是大家都说产品经理是一个。嗯，下行周期的岗位就是它没有那么火了，没有之前那么火了。可能我早几年做，我还能真的靠这个来来养活自己，但是现在，嗯，没那么火。然后呢，职我,我特别喜欢分享的是什么？就职场那些经历，就这些事情我没有跟别人讲过，因为我跟别人讲好像也是一个，就是我比如说老板、同事怎么样，或者说我自己为什么做选择，其实我很想跟别人分享。我觉得很少有人去拿这件事去去讲嘛，因为很多教你。一些事情的人，他一定是想从你身上赚一些学费回来。就比如说你做产品经理培训的，他希望你报他的课，报他的视频。但我觉得经验这个东西啊，很难去变现，或者说很难去很难去分享。比如说你就是被领导 P V， 然后你你怎么做怎么办之类的，他需要有一个跟别人互动的就是你发现哦，原来你也是这样，然后他对底下会留言告诉你哦，他自己自己之前也这样，他总出来了，就是他是一种。跨越空间和时间的共鸣，我觉得这个对我来说更有价值。然后我更喜欢做这件事情。然后最近有个 M C N 来找我，就是也也想分享一下嘛。他他希望的模式就是我分三成，他分七成，就是所有的创作激励还有广告他。他会说我的视频会比较长，他希望三到五分钟，但是我有些视频就是七到十分钟、十几分钟那种。然后他希望不要做太小众，希望做普罗大众的，大家都可以认可的。然后他希望我不要讲太高深的东西，讲的就是。嗯，大家都能听懂的那种话题。然后他也给我推了几个类似于职场、职场博主啊。他说、啊、你比较适合那种姐姐型的那种形象。然后我希望把你包装成什么样什么样。那我后面想了一下，就是我是不是真的需要这些粉丝？可能他希望的是，就他跟你说做这些事情对你好。他希望的是这个账号能涨粉，然后能接更多的广告。但其实做广就是接广告这件事情，其实违反了我当初想做这件事情的初衷。我当时想做这件事情，就是。我想做点新的东西，我想尝试一下。但如果说我遵循了他这个这套做事的方法或逻辑，好像他又离我最开始想做这件事情的这个初衷远了很多。可能我现在也接广告，对吧？但是接广告可能就是就是哎，有人来找我，有人来认可我了，就是我觉得也很开心。你想选题，甚至帮你改脚本，甚至帮你剪辑，就是我一开始想。他他是这样的，他会给你三个月的磨合期，你这三个月就是类似于试用期这种，你不想干了随时可以撂挑子，但是一签就是要签三年的这种长期合同。然后我就在想，我这好像在一家公司最多也就租了三年，然后我要跟你绑定这么久，我一开始想，我说我是不是能白嫖他？就比如说你帮我剪三个月的视频，后面他才告诉我你要自己先初初剪，然后他又给你加特效，加那些什么音音效或者什么之类，的，他帮你修得很 fancy。但是我最近又在想，就是形式上的这种美，或者形式上的这种搞笑，或者说和观众引起共鸣，是不是我真的想要的？就比如说你说播客，对吧？我自己去剪或讲，它就是一个单纯的音频的东西。我可能提提提升再好，就是音质好一点，然后怎么样？它嗯内容是没有办法被这些形式上的东西所改变的。然后别人能帮我的，只不过是形式上的。但是我更关注的是内容，而且真正能吸引观众留下来的也是内容。所以，所以我就后面我就没有才，没有太在想这件事情了。就一方面我不不,不觉得这是我一个主业，另外一方面就是说，我觉得他违背了我真的想做这个内容的初心，就真的会有人。我有好多个平台的账号嘛，就是我感觉我每个平台扮演的是不一样的角色。其实我知乎最早期的这个账号是一个化学老师的形象，很多人关注我是因为化学老师。然后我即刻呢，就是就是也是跟小宇宙差不多，就是他同一家公司的这个 app， 有人从 B 站来跑过来即刻来留言说啊，这个我关注这个 up 主，他很厉害。然后呢，有甚至有人从就是我我在听别人的播客的时候，别人认出我了，然后给别人留言说啊，这个是谁谁的。这个这个我关注的 UP 主，这个会让我很开心。就是我发现，哇，原来我在别的地方也可以，就是原来我做这些内容，让别人认识我以后，他他会愿意说哦，我认可你，所以我要站出来给你评论。嗯，我对未来生活的期待，我希望我怎么说呢？就是我。我希望我不要太在乎别人的看法。就我，我现在我会，我很在乎同事。就就我一开始做这账号嘛，就会有同事，他就真的，嗯，怎么说呢？就是看我的账号，然后我就分享一些工作上的经验啊，或怎么样。他就说啊，就是感觉有种感觉，就是说、啊、你是不是特别懂？就是你为什么要一定要站出来说这些东西？就他们可能不是很理解做这件事情的原因。嗯、呃，就可能我真的只是分享，我没有说我我比别人优秀或怎么样，我只是。会有人需要这些这些知识点，但是可能觉得我同事有一部分人是不理解的，我比较担心他们背后会阴阳怪气啊。可能他真的有啊，但是我不知道，我我会担心。还有一个就是我我挺在乎我，呃，我男朋友对我做这件事情的看法的，就是可能他有时候他会支持或不支持，因为我说剪片剪的挺晚的，剪到一两点，然后他会觉得啊，这个你图啥呢？或者什么你你就嗯，好好工作就挣的已经够多了，你还。还还被别人骂，我有时候，有时候有就我有一期视频底下有人留言说你是不是被裁员啦？就是你在有时间做这些事情嘛，或者怎么之类的。啊、呃，还有有人说啊，我我觉得这个博主说的不对，或者怎么怎么样其实。呃，可能我表面上说着我希望大家怎么样怎么样，其实我自己有时候也会就是就是嘴上说的和我自己心里想的可能有时候还不一样。就是我坦白而言，我我挺在乎呃社会或别人对我的一个看法的，所以导致呢。我可能别人看起来我很优秀或成功，或者说买房啦、啊，或者说啊这个换工作啊，然后又又有博主粉丝，实际上我嗯我很容易被别人的评论或评价所左右，我我觉得这是不好的，我也在尽力的克服这件事情。我现在已经比我两三年前就是坦然的多了，我会为了我自己更真实的那部分东西来去抗争。就是来去做一些事情，就比如说有人说你有什么必要要做这些事情，但我去坚持下来，我我我觉得值得做，然后我就做，就这个属于我想清楚了去去趟这这趟的路。那我觉得未来肯定是会有一些时间，特别是我觉得对女孩子来说吧，就是你在三十岁之前，他们说你赶紧结婚，赶紧生孩子啊，然后你你要做什么事情，我还是挺担心，就是我会在这些社会规训中走上一条我可能并不是很喜欢的路。但是我我现在我自己说服自己的是，啊、呃，你可能就真的要走这趟路呢？你早走了，说不定是更好的呢？为什么大家都这样说呢？就,就因为我没有过来人的那个视角去看这件事情。就像我我刚跟你分享我买房的那个决策，可能我现在看有一些错误的决策，对吧？我就担心我我走完以后，可能某个角度我再回来看，我我我这里做错了。那我觉得我判断、我分析、我可能做错的那个原因，大概率是。是会觉得它是好的，但是我在没有足够信息量的情况下，我选择这条所谓正确的道路。就比如说，在我大学毕业的时候，别人说当老师是最好的，嗯，但是当时我想清楚了，所以我没走这条路。那可能我走到现在这个阶段，我跟我我我我妈再也不会，我我我爸我妈再也不会跟我说让我当老师的这件事情了。就他们觉得我现在的工作挺好的，他们也很喜欢。但是他们在他们那个时间点看那件事，就我毕业的时候啊，华南师范大学啊，这个你去到哪儿当老师不好呢？对吧？然后当化学老师不好吗？什么之类的。我觉得如果能做出正确的选择的前提，一定是我想清楚了。但是我担心就是有些选择我，嗯，我没有足够的信息量，或者说我不知道的选择的时候，我可能就是听着别人的意见我就选了。可能他是对我来说会是一个很惨痛的教训，但是我现在我不知道。特别是我觉得对女孩子吧，在在国内的职场，我觉得在香港可能还好，香港或国外会包容一些，但是在国内的话不一定，我只能说不一定。我对这件事情还是挺悲观的
1: 。我我的感我的体验是这样，就是说，其实真的等到做决定的时候才去遵循内心的体验是很已经来不及了。其实这种遵循内心要从一开始，从你之前从小到大要从小锻炼的，我觉得这个才能够。在面临真的要做决定的时候，知道自己想要什么。嗯
0: 、聊的还是挺开心的。我们这期好，那谢谢 Hugh 参加我的这个播客
1: 。我也特别，就最后也是特别希望你能够就是成长，然后能够收获到自己期望的东西。因为看到你很很很有思考，很多反思，很上进。其实我希望，我觉得你发展好，其实对于很多喜欢你的粉丝来说也是很大的动力。
0: 谢谢谢谢，我觉得可以过几期，然后我们可以再聊一下，比如说你你的买房计划啊，然后我的这个博主计划，我们可以再做一个复盘，然后再看看就是可能今天我们录的哪些事情，好像又有新的认知去改变
1: 。希望大家都会越来越期期望自己的理想的方向前进。嗯，好，那我们拜拜，拜拜。